0: سيارة ولا أعطاه, اعطاه السيارة، الحين بكر هو البائع ومهند هو المشتري. بكر اعطى السيارة لمهند سلمه اياها. وأصبح بكر يطالب مهند بكم بأحد عشر ب11000 كذا ولا لا؟ وعنده سيارة. ثم اشتراها بكر مرة ثانية. جاءه بعد يوم وقال هات السيارة اشتريها منك بعشرة آلاف نقد. فأخذ السيارة وأعطاه عشر آلاف ايش صارت الصورة بكر ما زال يطالب مهند بكم ب 11000 ألف ومهند أخذ من بكر كم عشر آلاف صارت المسألة مسألة ربا صار مهند اقترض من بكر عشر آلاف وسددها كم 11000 ألف والسيارة هذه إيش هذه مجرد حيلة هذه حيله واضح مسألة العينة هذه تسمى مسألة العينة أصبحت الصورة بكر أقر المهند عشر على المستددل أحد عشر آلاف بعد سنة طيب انتقل إلى اللي بعد رقم ثمانية عكس مسألة العينة الآن عندنا مسألة العينة وعندنا عكسها عكس العينة كيف أن يبيع نقدا ثم يشتري مؤجلا بأكثر مثالها بكر باع السيارة لمهند بعشرة آلاف نقدا يعني قدم البيع بعشرة آلاف ها العكس هو لا معناه انه بكر بكر ايه عكس العينة بالعكس انه يبيع النقد يبيع السياره نقدا ثم يشتريها منها مؤجله ب ألف يعني ياخذ من بكر بكر الان البائع وذاك مهند كذا ولا لا طيب يصبح مهند عنده السياره نقول فبكر يشتري سياره من مهند ب 10000 ويعطيها ال 10000 ثم يرجع مهند يشتريها منه ب ألف مؤجله فهمتوا الان المساله؟ هذا هو هنا هنا كذا ولا عكس؟ هنا كسوره هنا لا لا معلش هنا في المثال ايش مكتوب؟ باع ايش؟ بكر بس خلاص اقلبوا بكر مهند مهند بكر في رقم ثمانيه اذا هذه نسميها مساله العينه اقرا علينا الان وان اشترى
1: اي عدلها عدلها
0: بدل في رقم ثمانيه كلمه بكر خليها مهند وكلمه مهند خليها ايوه 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 يعني في عكس العينه عكس العينه شوف العينه وعكسها شيء واحد وهي باختصار ياخذ يجعلون السلعه حيله بينهم يبيعوا السلعه بثمن بثمن اجل ثم يشتريها بالنقد باقل هذه الأولى العكس يصبح هو المشتري يشتري السلعه بثمن حال ثم يبيعها عليه بآجل أكثر المهم تبقى في الصورتين انه المبلغ النقد الذي يستلم يسدد أكثر منه وبغض النظر من فيهم مشتري من فيهم بايع إن كان هذا المشتري فيزيد إن كان هذا البائع فينقص وهكذا وهي حيله على الربا لكن أقرأ علينا الآن وين اشترى أو اشترى أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسبه لا بالعكس لم يجلب. طيب لا بالعكس يقول لا بالعكس كيف لا بالعكس؟ لا اكتب عندها اي بأكثر أو بمثل ما باعه. كيف يعني؟ لا بالعكس اي بأكثر أو بمثل ما باعه. مثالها الآن قلنا بكر لما لما بعت له أنا بالآجل لو اشتريتها بنفس الثمن ما في اشكال هذا معنى قال أو بأكثر يعني ما ما سار الغباء ما سارت الحيلة للغباء طيب أكمل يا وين وإن اشتراه بغير جهده أو بغير طيب لا لا واحدة واحدة الآن يا إخوان نعود مرة ثانية لمسألة بكر خلونا في مسألة العينة الآن بكر في مسألة العينة الأولى بكر باع السيارة لمهند بكم مؤجلة 11 مؤجلة ثم اشتراها بكر نقدا بكم؟ ب10 هذا صار ب10 حاله صارت هذا صارت هذه العينه ها؟ طيب لو اشتراها ب11 يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ما صارت طيب هب انه اشتراها ب12 يجوز ما صار فيه ربا طيب هب انه بكر لما جاء اشتراها ما اشتراها من مهند مهند باعها لشخص ثاني فهمت؟ طيب نعود مرة أخرى إلى مسألة العيد، وقلنا بكر ضاعت سيارة لمهند مؤجلة بكم؟ بأحد عشر ألف، ثم اشتراها بكر مرة ثانية بعشرة حالة، قلنا هذا لا يجوز رجع اشتراها بكر من مهند بعشرة حاله ما يجوز هذه المسأله. قال المصنف: وين اشتراها بغير جنسه، يعني في هذه المسأله لو ان بكر اشترى السياره احنا قلنا اذا ب 10,000 ما يجوز. لكن لو اشتراها مثلا ب آلاف جنيه مصري ما صار بالريال. قال وين اشتراها بغير جنسه اشتراها برز. اشتراها بعملة ثانية فهمتوا؟ جاز. إذا وين اشتراها بغير جنسه اكتب رقم واحد عند جنسه واحد. الآن ستجوز إذا اشتراها بغير الجنس جاز. اثنين أو بعد أو بعد قبض ثمنه كيف؟ الآن لوس الشراء العقد بينهم بعد سنة يسدد أضرب بعد سنة سدد ال11 ألف ثم اشتراها منهم جاز. واضح مثلا أو بعد قبض ثمنه. في مسألة بكر الآن راح يشتري، احنا قلنا إذا اشتراها بكر الآن بكر باع السيارة ب 11 ألف بعد سنة يستلمها منه ولا لا؟ بكر باع السيارة لمهند ب 11 ألف يستلمها منه بعد سنة. أفرض اشتراها منه بعد أن سدد مهند الثمن، رجع اشتراها منه. جات. هذه رقم اثنين: أو بعد قبض ثمنه. ثلاثة: قال: أو بعد تغير صفته. هب أن السيارة بعد أن أخذها مهند صلحها سمكرها وغير لها قطع فتغيرت السيارة وتغيرت قيمتها فاشتراها منه هل ستصبح مسألة العينة ولا اختلفت؟ لا اختلفت فهنا ما يجوز في هذه الحالة لا حرج إذا بعد تغير صفتها رقم ثلاثة أربعة أو من غير مشتريه يعني لو أن بكر ما اشتراها من مهند اشتراها من واحد ثاني كيف؟ محمد بعد أن أخذ السيارة باعها في السوق فرجع اشتراها بكر من السوق فهمتوا؟ هذه ليست مسألة العنى، هذه الصور مهمة لأن نحن قلنا العنى لا تجوز لكن هذه الصور تخرج من العنى ليست عينه إذا أربعة ما هي؟ من غير مشتريه خمسة قال أو اشتراه أبوه أبوه يعني أبوني ابو ابو بكر ولا ابو ابو البائع اللي هو ابو بكر اذا اكتب عند ابوه أكتب اي ابو البائع او ابنه يعني ابن البائع جازه يعني جازه في الخمسه الصور اذا او اشتراه ابوه هذا رقم خمسه كيف اشتراه ابوه بكر باع السياره على مهند 11 ألف آجله جاء والد بكر فاشترى السياره من مهند هل بيسميها عينه ولا ما تسميها عينه؟ ما تسمى عينه طبعا هذا الكلام كله ما لم تكن حيلة أما إذا في حيلة فترجع مسألة عينة مرة ثانية أما إذا حصلت بدون اتفاق نعم فلو أن والد بكر هو المشتري أو ابن بكر هو المشتري لا نقول هذه مسألة عينة واضح المثل الآن معلش مسألة العينة تحتاج إلى تصور وتأمل ويعني تركيز أكمد يا شيخ باب الشروط في البيع باب الشروب في البيع الآن باب الشروط في البيع قبل أن نقرأ الباب حبذا لو نقرأه من الملخص تيسر علينا القراءة من الكتاب. انتبهوا معي الآن الشروط في البيع مر معنا شيء سميناه ايش؟ شروط صحة البيع وهذه الشروط الشروط في البيع ايش الفرق بينها؟ الفرق بينها تلك الأولى السبعة شروط صحة البيع لابد من توفرها حتى يصح العقد. أما هنا فهذه الشروط في البيع يعني ما يشترطه البائع على المشتري وما يشترطه المشتري على البائع في العقد. ما الذي يصح منه وما الذي لا يصح واضح المساله الشروط التي تشترط في البيع هذه الشروط التي تشترط في البيع تنقسم الى قسمين منها صحيح ومنها فاسد الصحيح ثلاثه انواع الشروط الصحيحه في البيع ثلاثه والفاسده ثلاثه الان اقرأوا الملخص نقرا الشروط بعد الملخص الشروط الصحيحه ثلاثه انتبهوا معي الاول من الشروط سميناه شرط مقتضى العقد ما معنى شرط مقتضى العقد يعني شرط يوافق مقتضى العقد ما الذي يوافق مقتضى العقد السؤال ما هو الذي يقتضيه العقد الا يقتضي العقد انتقال الملكيه من البائع للمشتري الا يقتضي العقد استلام الثمن هذه كلها تحصيل حاصل، يعني هذه كلها حاصلة بمقتضى العقد. فلو أن البائع مثلاً اشترط على المشتري تسليم الثمن. إيش نقول هذا العقد؟ هذا هذا الشرط إيش هو؟ ألا يوافق مقتضى العقد؟ هذا الشرط في الحقيقة ذكره كعدمه ما له فائدة. يعني لو ما قال سلمني الثمن، هو يجب عليه تسليم الثمن. لو ما اشترط الثاني مثلاً سلمني السلعة. لو اشترط البائع استلام الثمن، واشترط المشتري استلام ليش؟ السلعه. لو اشترطوا الشرطين هذه، هذه الشروط نسميها شروط موافقه لمقتضى العقد، وهذه الشروط ذكرها كعدمها، ولذلك كثير من الفقهاء ما يذكرها اصلا، لان لا داعي لها. بمجرد ان يحصل العقد يجب تسليم السلعه ويجب تسليم الثمن. انتهينا من الاول، انتقل للثاني. هذا الشرط الاول لو افترضنا ان البائع اشترطه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. الثاني شرط لمصلحة العقد. كيف شرط لمصلحة العقد؟ يعني يشترط أحدهما شرطا لمصلحة العقد، كأن يشترط الرهن مثلا، أضرر البيع بالأجل. فاشترط البائع قال الثمن، أبغى الثمن، قال الثمن بعد سنة، قال أريد رهنا، اشترط الآن في العقد إيش؟ رهن. اشتراط الرهن نسميه نقول هذا شرط لمصلحة العقد، واضح يا أخوان؟ يصح ولا ما يصح؟ فصح. هذا النوع من الشروط يصح مثاله مثل اشتراط الرهن ومثل اشتراط تاجيل الثمن ومثل اشتراط صفه معينه في السلعه كما لو اشترط ان يكون العبد مسلم يقول بشتري منك العبد الفلاني بس بشرط يطلع مسلم لا يطلع كافر كل هذه الشروط نسميها شروط لمصلحه العقل وهي صحيحه وامثلتها كثيره الثالث الصحيح الشرط الثالث الصحيح قال شرط منفعه معلومه في المبيع كيف شرط منفعه معلومه مثاله قال كسكن الدار يعني قال ابيعك الدار بمبلغ كذا واشترط عليه ان يسكنها يعني البائع سنه كان ثم يسلمها هذا شرط منفعه معلومه في في المبيع يجوز هذا نعم هذا صحيح قالوا مثل حديث جابر جمال جابر لما اشتر... اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه وحمله إذا مثاله أيضا كسكن الدار قالوا خياطة الثوب يمكن أن أشتري ثوب قماش يعني الثوب هو القماش يمكن أشتري قماش من الشخص وأشترط عليه أقول أشتري منك هذا القماش ب100 ريال بشرط تخيطوا لي هذا الشرط نسميه شرط منفعة معلومة طيب هل هو صحيح ولا غير صحيح المذهب يقول صحيح بشرط لا يجمع أكثر من شرطين من هذا النوع الاخير يعني لا يشترط مثلا خياطته وحمله ونقله لا يشترط واحد فقط شرط واحد يا يقول خياطته يا يقول حمله يقول سكن الدار فقط يعني لا يعدل ولا يكثر من شر... يزيد عن شرط واحد انتهينا من الشروط الصحيحه اذا الشروط الصحيحه اريدكم تحفظوها الان ثلاثه شرط مقتضى العقد مثل تسليم السلعه والثمن شرط لمصلحة العقد مثل تأجيل الثمن مثل الراهن لأنه, لأنه الآن لا. تأجيل الثمن ألا يتفق عليه؟ الآن اللي يبيع بالدين ما يحصل اتفاق ولا لا؟ هذا الاتفاق أليس هو شرط؟ الاتفاق هذا الحقيقة شرط يقول تبيعني السيارة بس أسدد لك بعد سنة هذا شرط اشترط ايش؟ اشترط تأجيل الثمن. طيب الثالث هو شرط منفعة معلومة في السلعة أو في المبيع وهذا يقولون صحيح بشرط أن يكون شرطا واحدا لا يزيد. ننتقل للشروط الفاسده، الشروط الفاسده ثلاثه ايضا. الاول منها شرط عقد اخر. كيف شرط عقد اخر؟ يعني يقول له ابيعك السلعه بشرط ان تبيعني سلعه اخرى، او ابيعك السلعه بشرط ان تؤجر علي الدار الفلانيه، او ابيعك السلعه بشرط ان تقرضني مبلغ معين يعني يشترط عليه ان يعقد معه عقد اخر واضح المثال طيب لو اشترط عقدا اخر ما المشكله ايش اللي يحصل هذا الشرط صحيح ولا مو صحيح ها لا لا صحيح ولا فاسد فاسد هو فاسد كل الشروط التي ستأتي الان الثلاثه فاسده لكن هذه السلوك الفاسده بعضها فاسده وتفسد العقد وبعضها فاسده ولا تفسد يعني العقد صحيح وهي فاسده وبعضها تفسد وتفسد غيرها إذا هذا الشرط الأول قلنا فاسد لكن إيش حكمه بالنسبة للعقد يبطل العقد إذا شرط عليه عقد ثاني يقول العقد الثاني فاسد والأول فاسد كلها فاسد طيب الثاني الشرط الثاني شرط ينافي مقتضى العقد إيش يعني شرط ينافي مقتضى العقد يقول مقتضى العقد الذي يقتضيه العقل اني يعني انا املك السلعه فاتصرف فيها كما شئت، أليس كذلك؟ لو قلت لك ابيعك السياره بشرط ما تركب ما تركب فيها فلان هذا ايش؟ هذا تحكم ولا لا؟ هذا ينافي ملكيتك. طيب ابيعك السياره بشرط ما تبيعها، هذا ينافي ايش؟ ملكك له ابيعك السياره بشرط ما تأجرها، ابيعك السياره بشرط ما تبيعها، ما ت... ما, ت... ما ت... تعيرها لاحد. هذه كلها شروط تنافي الملك. هذه الشروط التي تنافي الملكيه يقولون باطله لكنها لا ترتب العقد. اذا ما الذي يترتب؟ يترتب شيء ما هو اني اخذ السياره ثم ابيعها ثاني يوم، لان الشرط باطل. او اخذ السياره واجرها ثاني يوم، لان الشرط باطل، لكن العقد صحيح. واضح هذه المساله؟ نفس الكلام في المشتري يمكن ان يشترط البائع مثلا على ال المشتري يشترط على البائع يقول له اعطيك الثمن بشرط المال اللي تاخذه ما تروح تشتري به البيت الفلاني هذا هذا ينافي ملكيتي للمال اذا ملكت المال فانا حر فيه اشتري به بيت او او استاجر به بيت او اشتري به ارض او غير ذلك انا املك كامل أه التصرف اذا العقد صحيح لكن الشرط فاسد الاخير الشرط الفاسد الاخير ما هو؟ تعليق البيع على شرط كيف؟ أقول بعتك هذه الدار إذا دخل أول الشهر الجاي. إيش اللي حصل الآن؟ هذا هل حصل بيع؟ لا ما حصل بيع، هو في الحقيقة ما انعقد بيع أصلاً. وإنما علقنا عقد البيع على شرط المستقبل. قلنا إذا جاء شهر كذا فأنا اشتريت منك السلعة، أو إذا رضي زيد فأنا اشتريت منك السلعة، أو إذا مثلاً سافر فلان فأنا اشتريت منك السلعة. هنا نقول العقد لم ينعقد أصلا العقد لم ينعقد لماذا؟ لأن العقد تعلق على شرط المستقبل فلم يقع أصلا واضح الآن الفاسدة ما هي؟ ثلاثة إما شرط عقد آخر فالعقد يبطل كاملا وإما شرط ينافي مقتضى العقد ملكية للسلعة أو للعقد فهذا يبطل الشرط فقط وإما أن أعلق البيع على شرط المستقبل فهنا نقول العقد كله لم إيش لن ينعقد، واضحة المسألة يا إخوان؟ طيب هل نستطيع أن نقرأ الآن شروط في البيع قبل أن تقام الصلاة؟ تصدق. منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن لحظة، المصنف لم يذكر الأول بس للتنبيه، ما ذكر الأول، فقولك كالرهن وتأجيل الثمن هذا رقم كم؟ رقم اثنين نعم كالرهن نعم واحد وتأجيل الثمن هذا اثنين، هذه, هذه كلها من الشروط التي لمصلحة العقد اللي هي رقم اثنين. ثلاثة وكون العبد كاتبا نعم ثلاثة أربعة أو خصيا خمسة أو مسلما ستة والآمة ذكرا نعم هذه كلها من النوع الثاني من الصحيحة الثانية اللي هي شرط لمصلحة العبد طيب ثم انتقل الآن للثالث قال أيوه ونحو يعني أن يفترق البائع سكن الدار سكن الدار هذه رقم كم الآن من الشروط الكم من الشروط اللي هي الصحيحة رقم ثلاثة اللي هي ما كان الشرط شرط منفعه معلومه في المبيع. نعم. ثلاثه. او حملان البعير الى موضع معين. نعم. او يشترط المشتري على البائع حمل الحطب. نعم. او تكسيره وخياطه الثوب. او تفصيله. نعم. نعم. وان جمع بين شرطين بطل البيع. قف وان جمع بين شرطين بطل البيع في ايش؟ في الاول ولا في الثاني ولا في الثالث؟ نعم. يتكلم على الثالث فقط. اكتب عندها. وعنه يعني على الامام احمد يصح يصح يعني ولو جمع بين شرطين او ثلاثة وهذا هو الصحيح هذا الصحيح والمذهب يقولون لا يصح والرواية الثانية في المذهب انه يصح وعلى الرواية الاولى وهي عدم الصحة يستدلون بحديث ولا شرطان في بيع والصحيح انه لا شرطان في بيع ما تفسر بهذا التفسير فيصح ان يشترط شرطين ويشترط ثلاثة ويشترط اربعة لا حرج يقول: أشتري منك القماش على أن تفصله وتخيطه وتنقله إلى البيت، ما لا حرج في ذلك وهذه الرواية الثانية وهي الأصح والله أعلم، أكمل يا ومنها فاسد يبطل العقد الآن انتقل إلى النوع الثاني وهو الفاسد، والفاسد قلنا ثلاثة، واحد يبطل العقد والثاني يبطل هو فقط ولا يبطل العقد والثالث لا يقع معه عقد أصلا، لا يقع معه العقد الآن بدأ برقم واحد هذا الأول اللي يبطل العقد، قال: ومنها، دعني أنا أقرأ. قال: ومنها فاسد يبطل العقد، هذا رقم واحد. كاشتراط أحدهما على الآخر عقداً آخر، كسلف، يعني يشتري منه ويشترط عليه السلف. أبيعك بس وقرض، أبيعك بس وبيع، أبيعك لكن تبيعني. إجارة، أبيعك لكن تبيع تؤجرني. وصرف، أبيعك لكن تصرف لي هذا المبلغ. هذه كلها أمثلة للعقد الآخر. قال وإن شرط أن خسارة عليه هذا رقم اثنين اللي هو ايش؟ شرط ايش؟ ينافي مقتضى العقد. يقول وإن شرط أن خسارة عليه يعني اشتري منه بشرط ما اخسر، لو خسرت أنت تتحمل الخسارة. هذا ينافي ملكيتي ولا ما ينافي؟ ينافي، أنت اللي تملك السلعة، أنت اللي تتحمل الخسارة، مش أنا اللي أتحمل الخسارة. وإن شرط لا خسارة عليه. او متى نفق المبيع او الا رده نفق يعني راج يعني ان راج المبيع مشي وان راجع راج راج يعني تروج يعني مشي في السوق بسرعه متى نفق المبيع فرث المبيع والا رده والا رد عليك ترى هذه السلعه لو كسدت في السوق اردها يقول هذا ينافي ملكية لها هذه السلعه ملكك ان كسدت فهي عليك وان راجت فهي لك او لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه. واضح يا اخوان؟ كل هذه امثله لايش؟ للثاني الذي ينافي مقتضى العقد. طيب او ان, ع... إن اعتق فالولاء له، يعني ابيعك العبد لكن اذا اعتقت العبد فولاؤه لي انا. نقول هذا العقد الشرط باطل. او ان يفعل ذلك، يعني شرط عليه العكس، شرط عليه ان يبيع، ابيعك بشرط يبيع ابيعك بشرط تهب، ابيعك بشرط, تهب أبيعك بشرط تعتق. هذه الشروط تنافي الملكيه، فهمت؟ إذا اشتريت أنا ما تشرط علي إني أبيع ولا ما أبيع؟ إذا هذا من الشرط الثاني أو أن يفعل ذلك، قال المصنف بطل الشرط وحده، ثم قال: إلا إذا شرط العقد عثق إلا إذا شرط العقد، يعني المذهب يستثنوا مسألة واحدة، يقول إذا شرط عليه العقد هي هذه اللي يجوز وهي مسألة خلاف وعنه حتى شرط العتق لا يصح، يعني لا يشترط العتق. ثم انتقل المصنف إلى الثالث وهو قوله وبعتك على أن على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث لا هذه ليست شاهد إذا نقف هنا وهي عند قوله وبعتك على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح الله وقفنا عند الشروط في البيع وذكرنا ذكرنا أن الشروط في البيع نوعان، بعضها صحيح وبعضها فاسد. وذكرنا أن الصحيح ثلاثة أنواع: الأول شرط مقتضى البيع، والثاني شرط شرط لمصلحة البيع، والثالث شرط منفعة المعلومة في المبيع. وأما الفاسد فقلنا هو أيضا ثلاثة: فالاول شرط عقد آخر في البيع. وهذا قلنا الشرط فاسد والعقد فاسد يعني يفسد ويبطل العقد والثاني قلنا هو شرط ينافي مقتضى البيع كالذي يشترط على المشتري او على البائع ان لا يتصرف في السلعه ولا يتصرف في الثمن او يشترط عليه ان يتصرف في السلعه او يتصرف في الثمن فكلا هذين النوعين فاسد لكنه لا يبطل العقد ولا يفسده. والثالث ان يعلق البيع على شرط المستقبل فهنا لا ينعقد البيع. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله وبعتك على ان تنقدني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بي فلا بيع بيننا صحا. هذه المساله تسمى مساله تعليق الفسخ. تعليق الفسخ. هل يصح تعليق الفسخ؟ كيف تعليق الفسخ؟ يقول: بعتك على أن تنقدني يعني تدفع الثمن في ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بين يعني وإلا انفسخ البيع الآن ما الذي حدث الذي حصل أنه علق الفسخ على شخص فهل يصح هذا التعليق الجواب نعم قال المصنف صحه اكتب عندها تعليق الفسخ ثم قال وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد هذه هذه الثالثه هذا هو الشرط الثالث او النوع الثالث من انواع الشرط الفاسد وهو بعتك ان جئتني بكذا ايش اللي حصل هنا علق ماذا علق البيع على شرط المستقبل قال بعتك ان جئتني بكذا او رضي زيت يعني بعتك ان رضي زيت هذا هو الثالث هذا النوع الثالث من انواع الشروط الفاسده وهذا الثالث قلنا ما حكمه البيع يفسد ولا ولا يصح البيع والشرط العقد ما صح اصلا لماذا لانه تعلق العقد على شيء مستقبل لم يحصل او رضي زيد او يقول للمرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك والا فالرهن لك لا يصح البيع كيف يقول للمرتهن الان لما دفعت الرهن وضعت الرهن عند الداعم وقلت له ان سددت الدين والا فالرهن لك واضح المساله يصح هذا ولا ما يصح طيب ما المطلوب المطلوب انه ان جاءه للثمن في الموعد والا باع الرهن وسدد الدين لكن ما يملك الرهن الرهن ما من الفائده منه فائده الرهن الرهن توثيقه عين او دين بعين هي توثقة للدين بالعين الموجودة. تباع هذه العين ويسدد منها، لكن ما تملك العين نفسها. ما تقول لشخص خلي الساعة عندي رهن. فإن جبت المائة ريال وإلا ملكت الساعة، لا، إن جبت المئة ريال وإلا بعت الساعة وسددت الدين، طيب بعت الساعة. إن بعت الساعة ب كانت هي سداد دين. وإن بعت ب 110 سآخذ ال وأعيد إليك العشرة، وإن بعت ب ريال أخذت التسعين ريال وطالبتك بالعشرة هذا هو لكن لو قلت إن جئتك بالدين وإلا فالساعة لك الرهن لك إيش اللي حصل حصل تعليق البيع على أمر المستقبل، لأنه يعني كيف تنتقل هذه الساعة ملكية هذه الساعة كيف تنتقل مني إليك بأي عقد حصل بأي, حصل بأي عقد إن انتقلت الآن هل قولي إن جئتك بالدين وإلا فالرهن لك أليس هذا تعليق للبيع كأني أقول إن جاء يوم كذا وحصل كذا وكذا فأنا بعتك الساعة أليس كذلك؟ إذا هذا من تعليق البيع فلا يمتع. قال: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يضرأ باعه وشرط البراءة قال له اشرط عليك أنا ذري من كل عيب يظهر في هذه السلعة مجهول لا نعرفه لكن لو أبرأه أو طلب البراءة من عيب معلوم قال أبيعك هذه السلعة نشوف العيب فيها الفلاني هو فيها فتبرئني منه فإذا أسقط ها وأبرأه في عيب معلوم انتهى الموضوع لكن إذا كان عيبا مجهولا قال المصنف لم يبرأ وإن باعه دارا إذا إذا باعه وشرف البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ وعنه يبرأ إلا إذا علمه البائع وكتمه وعنه يبرأ إلا إذا علمه البائع وكتم العيب، يعني إلا إذا كان البائع يعلم العيب وكتم العيب وشرط عليه هذه الشرط، ما يجوز، ما ما يبرأ. لكن إن باعه وكان ما يعرف العيب، فالرواية الثانية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه إن شرط عليه هذا الشرط صح هذا الشرط وهو ويبرأ إذا كان لا يعلم أن فيها عيب، فيقول له هذه السلعة أمامك، أنا لا أعلم فيها عيب، لكن إن ظهر فيها عيب فأنا غير مسؤول. على كلام المصنف على الرواية الأولى في المذهب أنه لا يبرأ والرواية الثانية يبرأ لكن بشرط أن لا يكون البائع عالماً بالعيب وكاتماً له قال المصنف وإن باعه دار على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح يعني البيع باعه الدار على أنها عشرة أذرع أو عشرة أمتار فبانت أكثر كانت أحد عشر متر أو أقل بانت تسعة أمتار مثلاً قال صح يعني صح البيع والزياده طبعا في هذه الحاله للبائع والنقص عليه ولمن جهله وفات غرضه الخيار اذا الصوره اذا باعه الدار وقال هذه ابيعت هذه الارض وهي 100 متر المتر بألف ريال يعني مائة ألف ريال فظهر ان ما هي 100 متر هي تسعين متر يصح لما يصح العقد قالوا يصح وتصبح القيمه تسعين وإن باعه بهذا بهذه الصورة فظهر إن ما هي 100 متر، هي 110 أمتار. قالوا تصح وتكون القيمة 110، إذا الزيادة للبائع والنقص عليه. قال المصنف: ولمن جهله، يعني جهل هذه الزيادة وهذا النقص، إذا كان المشتري جهل هذا الأمر، وفات غرضه. فات غرضه، كيف فات غرضه؟ أنا اشتريت الأرض على أنها 100 متر، فظهر أنها تسعين والتسعين لا تؤدي ولا تحقق غرضي في هذه في هذا الشراء، اذا لي الخيار، قال: ولمن جهله وفات غرضه الخيار، اذا كان يفوت غرضه من هذه من هذا النقص او من هذه الزياده، اذا له الخيار، هذا هو معناه. قال المصنف باب الخيار، والخيار هو طلب خير الامرين من الامضاء او الفتح. طلب خير، أيه طلب خير الأمرين من, من الإنضاء أو الفسخ هذا هو الخيار ما معنى الخيار الخيار يعني يعطى يصبح حق للعاقدين أو لأحد العاقدين حق في الفسخ أو الإنضاء هذا هو الخيار فيكون له حق طلب الأمرين إما أن يمضي وإما أن يفسخ ما هي الأسباب التي تسوغ للعاقد الخيار الخيار ليس حقا مفتوحا هناك أسباب معينة يبيح الخيار ما هي هذه الأسباب المصنف عليه رحمة الله ذكر ثمانية أنواع من الخيار وهي عندنا في الملخص في, في رقم 11 قال أنواع الخيار أول خيار عندكم ما هو نمر عليها بسرعة فقط خيار المجلس خيار المجلس تكلمنا عنه قبل قليل معناه المجلس يعني مجلس العقد. ما دام مجلس العقد لم ينقطع فالخيار مستمر الخيار مستمر يحق لكل من البائع والمشتري أن يفسخ لكل من العقدين الفسخ له الحق بالفسخ بسبب بدون سبب له طيب كتبنا العقد ووقعنا العقد وأنضى كل واحد وشهد الشهود والسلام الثمن والسلام السلعة ونحن في المجلس يحق للبائع أن يفسخ ويحق للمشتري في أي سبب ما هو السبب الذي أباح له ذلك ما في خيار من غير سبب كل خيار له سبب ما هو السبب نقول السبب المجلس خيار المجلس لان المجلس لم ينقطع فاذا قام وانفصل واحد منهم قام وخرج من المجلس او كلاهما قام وخرج من المجلس وانفصل انقطع الخيار طيب لو طال المجلس الخيار قائم واضح خيار المجلس طيب خيار المجلس هل يحتاج الى اتفاق ولا الاصل وجوده نقول الاصل وجوده يعني عندما تبايعنا ما ذكرنا ولا خطر على بالنا خيار المجلس. فيكون خيار المجلس موجود ولنا حق خيار المجلس ولا لا؟ جواب نعم. وإن لم يخطر لنا على بال لأن الأصل وجوده وليس الأصل عدمه طيب هل يمكن أن نتبايع على عدن على إسقاطه؟ نتبايع ونتفق على إسقاطه، على نفيه. نتبايع على نفيه، كيف نتبايع نفيه؟ يعني نتبايع في العقد ونقول بشرط لا خيار مجلس بيننا هذا هو الاتفاق على نفيه الجواب نعم يمكن فلو اتفقنا على نفيه ابتداءا ما يكون في خيار مجلس طيب ما الذي يكون؟ تبايعنا واتفقنا على نفي الخيار بمجرد ان قلت بعتك وقلت قبلت ايش حصل؟ ها؟ تم البيع ايش يعني تم البيع؟ يعني اصبح العقد لازما ولا جائزا؟ لازما ما الفرق بين اللازم والجائز؟ الجائز الذي يمكن فسخه، قابل للفسخ، اما اللازم فلا ويترتب على لزوم الفسخ او على لزوم العقد وجوازه اشياء، كيف؟ إذا كان العقد جائز يعني في الخيار ما زال موجود وقائم ويمكن الفسخ في اي لحظة لا يجوز لأحد أن يتصرف فيما, فيما تحت يده، يعني البائع لا يتصرف في ايش؟ لا في لأنه قبض الثمن والمشتري قبض إيش السلعة الآن الملكية انتقلت أصبح الثمن ملك للبائع والسلعة ملك للمشتري لكن مع هذا الملك لا يجوز له التصرف فيما تحت إذنه لماذا؟ لأنه قابل للفسخ فلا يمكن أن أخذ السلعة مثلا اشتريت شاه ودفعت خمسمائة ريال ونحن في المجلس الخيار قائم أم لا؟ الخيار قائم ويمكن الفسخ في اي لحظة والعقد جائز ليس لازما في هذه اللحظة هل يمكن ان اتي بالسكين واذبح الشاه لاطعم الضيوف؟ ما يمكن ان اتصرف لاني لو ذبحتها يمكن ان يرجع الرجل بعد قليل يقول انا فسخت العقد هات شاتي فلا يجوز التصرف طيب هل يجوز للرجل الذي اخذ قيمة الشاه 500 ريال ان ياخذ 500 ريال ويشتري بها شيئا؟ لا ما يجوز ما يتصرف فيها يبقيها عنده لاني قد افسخ البيع واسكب واسترد المبلغ فلا يتفرغ احد فيما تحت يدي، واضح المساله؟ حتى تصبح او حتى يصبح العقد لازما. طيب متى يكون لازم؟ بالنسبه لخيار المجلس اتكلم، خيار المجلس احد امور واحد، اما ان ينفض المجلس. انتبهوا ينفض المجلس يعني كل واحد يروح في سبيل، مش نخرج مع بعض ونركب سياره واحده، ونروح بيت واحد، لا، ينفض كل واحد يفارق الثاني ببدنه. إذا انفض المجلس أصبح العقد ايش؟ لازما، ها مشايخ؟ لازما واضح؟ طيب الصورة الثانية: لو تبايعنا على نفيه، على نفيه، لا مو يسقط على نفيه يكون العقد ايش؟ لازما، الصورة الثالثة: لو تبايعنا وما اتفقنا على النفي فالخيار موجود فاتفقنا بعد العقد على اسقاطه معناه النفي ما وجد اصلا وفي الاسقاط وجد فاسقطناه يعني بعد ما تبايعنا وجلسنا الان تبايعنا بعد خمس دقائق قلنا والله ايش رايك الليله ستطول والرجال الساعة يبغى يبغى سنجلس في هذا المجلس الى الصبح فايش رايك نسقطه يمكن اسقاطه فاذا اسقطناه خلاص لازم البيع. طيب هل يمكن اسقاطه او نفيه عن احدهما دون الثاني؟ يعني واحد له الخيار والثاني ليس له الخيار. واضح؟ يكون لاحدينا الخيار وللثاني لا، ما له خيار. الجواب نعم، يمكن، اذا اتفقنا على ذلك يعني قلت انا لي الخيار لك انت ما لك خيار. جاز ذلك. فيصبح لازم في حق واحد، وجائز في حق الثاني. طيب، اذا هذا خيار المجلس. الخيار الثاني هو خيار ماذا خيار الشرط ما هو خيار الشرط خيار الشرط يعني ان يتفق البائعان العاقبان على الخيار مده معلومه هذه بعد المجلس بعد المجلس فيقول اشتري منك السلعه بشرط لنا الخيار جميعا مده ثلاثه ايام او اربعه ايام او اسبوع مده معينه لكن لابد ان تكون المده معلومه ما تكون مفتوحه معلومه محدده فمعناه اتفقنا على هذا هي الصوره الان حصل التبايع بيني وبين المشتري فاخذت الثمن واعطيته السلعه ونحن في المجلس العقد جائز ولا لازم؟ جائز جائز بايش؟ بخيار ايش؟ بخيارين المجلس ما زال منفض طيب قمنا وذهبت الى بيتي وذهب هو الى بيته انقطع الخيار الاول بقي الخيار الثاني خيار الخيار الشرق خيار الشرط باقي بيننا، معناه أن العقد سيبقى جائز إلى أن إيش؟ إلى أن تنتهي المدة أو نسقطه نحن، نتفق على إسقاطه، فيبتغي خلاص انتهى يصبح لازم، إذا خيار الشرط الأصل وجوده أم الأصل عدمه؟ الأصل عدمه، فلا يوجد إلا في اتفاق، وخيار المجلس الأصل وجوده، لكي نلغيه نحتاج اتفاق. وذاك لكي نوجده نحتاج الى اتفاق. طيب، الآن القواعد العامة التي تتعلق بالخيار. في حال وجود الخيار العقد جائز، وإذا قلنا العقد جائز لا يحق لأحد التفرص في السلعة ولا الثمن لاحتمال الإلغاء إلا إذا كان الخيار من طرف واحد. يعني لو اتفقنا بعتك السلعة، أخذت الثمن وأعطيتك السلعة وكان الاتفاق في العقد أنه لي أنا فقط الخيار اي انا البائع لي الخيار ثلاثة ايام وانت لا خيار لك، من الذي يستطيع الالغاء؟ البائع اللي هو انا استطيع الالغاء والمشتري لا لا يملك الالغاء. طيب، في هذه الحالة هل يحق للمشتري ان يتصرف في السلعة التي اشتراها مني؟ ما يستطيع لانه يمكن الغيها. الثمن اللي معي انا هل استطيع ان اتصرف فيه ام لا؟ في مدة الخيار أستطيع ولا لا؟ طيب الجواب، الجواب نعم، أستطيع، لماذا؟ لأني أنا أملك الخيار وأستطيع إلغاؤه، أستطيع إسقاطه، فتصرفي في الثمن يعني إلغاء بخيالي فهمت علي؟ لكن لو كان الخيار من الطرفين هو ما يستطيع التصرف وأنا كذلك لا أستطيع، لأنه في خيار للطرفين، إذا كان الخيار من طرف واحد أو لطرف واحد، فصاحب الخيار له أن يتصرف. وتصرفه يعني ماذا؟ يعني إلغاء الخيار، يعني أصبح البيع لازم، واضح يا مشايخ؟ طيب، دعونا نكمل نقرأ من الكتاب، يكفي هذا لأن خيار المجلس وخيار الشرط متقاربات قال باب الخيار وهو أقسام الأول خيار المجلس، هذا واحد خيار الأول. قال يثبت في البيع، يعني في عقد البيع. قال والصلح بمعناه، إيش يعني؟ قال يثبت في عقد البيع. فقط لا يثبت في عقد الصلح بمعنى البيع ما هو عقد الصلح بمعنى البيع عقد الصلح بمعنى البيع يعني اذا تصالح اثنان صلحا بمعنى البيع الصلح ينقسم الى قسمين صلح يعتبر حكم حكم البيع وصلح لا لا يعتبر حكم حكم البيع انما هو حكم حكم ايش حكم الاضرار الصلح الذي بحكم البيع مثال له رجل مثلا يطالب شخص بالف ريال فقال له اعطني الف ريال قال ما عندي الف ريال ثم تصالحا قال اذا اعطيك بدل الف ريال اعطيك هذه الساعه هذا صلح اعطاه بدل الف ريال ايش ساعه كانه باعه الساعه بالف ريال هذا العقد عقد الصلح الذي بمعنى البيع يقولون يدخله الخيار هذا معناه لو اتفقنا في هذه الحالة، قال أعطيك الساعة بدل ألف ريال، قال وافقت، أعطاها الساعة، ما زال في المجلس، يستطيع الفتح ولا بخيار إيش؟ بخيار المجلس، فهمت المسألة؟ هذا معناه، قال يثبت في البيع، يعني يثبت في عقود البيع، ويثبت في الصلح بمعناه، في الصلح الذي بمعنى البيع. في صلح ثاني ما هو بمعنى البيع. اتركوه إلى أن يأتي باب الصلح لأنه فيه في باب للصلح سيأتي باب مطول فيه تفصيل لأحكام الصلح خلاص لنا الآن هذه الصورة وهي الصلح اللي معنا في مثل الحال قال وإجارة لو كان عقد إجارة عقدنا عقد الإجارة ونحن في المجلس لنا الخيار ولا ما لنا الخيار خيار المجلس قائم الثالث أو الرابع والصرف لو كان عقد صرف أعطيتك ذهب وأريد فضة أو أعطيتك ريال وأريد دينار فصرفت اعطيتك دينار واخذت ريال هذا صرف ونحن في المجلس لي الخيار ان الغي او له الخيار هو ان يلغي هذا العقد اليس كذلك؟ هذا معناه معناه انه له الخيار المجلس في في عقد الصرف قال والسلم كذلك في عقد السلم عقد السلم تكلمنا عنه امس ولا لا؟ ذكرناه باجمال وسياتي باب خاص مستقل بالسلم باحكامه فلا نعيده لكن لو صار عقد سلم بين اثنين فاذا كان في المجلس يملك كل منهما ان يلغي العقد هذا بخيار المجلس اكمل قال قال واستفر والسلمي دون سائر العقود دون سائر يعني دون العقود الاخرى ويريد بذلك العقود الاخرى التي ليس فيها عوض اللي ما يدخلها العوض لعقد نكاح مثلا عقد النكاح الآن قال زوجتك ابنتي قال قبلت له خيار المجلس يقول بطلنا خذ المرأة وخذها لك خلاص فعنته لا هل يدخل خيار المجلس في عقد النكاح؟ الجواب ايش؟ لا لأن هذا مو عقد معاوضة مش عقد بيع وشراء فلا يدخله معناه هذا الرجل الذي عقد عقد النكاح إذا ما أراد المرأة يطلقها لكن لا يستطيع أن يفسخ بخيار المجلس هذا معناه قال دون سائر العقود ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما ما لم يتفرق بأبدانهما والتفرق بالأبدان عرفي كل ما يعتبر في العرف تفرق فهو تفرق فإذا كانوا في غرفة واحدة لا يعتبر هذا عرفا تفرق لكنه كانوا في صحراء وذهب أحدهم إلى منطقة بعيدة والثاني في مكان آخر بما يعتبر في عرف الناس أنه افتراق خلاص قال افتراق وإن فياه نفياه يعني ايش يعني عقد العقد على عدم خيار المجلس هذا النفي يعني ما حصل أصلاً من اصل العقد وان نفياه هذا واحد واحد اكتب عنده واحد او اسقطاه اثنين اسقطاه يعني ايش بعد ان تعاقد فو العقد اتفقا على ان يسقط خيار المجلس لانه بعد ما عقد العقد قال لهم الرجل مثلا صاحب المكتب قال تجلسوا عندي تتعشوا وما تنصرف الا في اخر الليل. فقال اذا نسقطه حتى لا يش لا يفسخه احد منا. اسقطاه معناه بعد 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 العقد. ثلاثة، وان اسقطه احدهما بقي الخيار للاخر، هذا رقم ثلاثة. يمكن ان يكون الخيار لاحدهما دون الثاني. أربعة، وإذا مضت مدته لزم البيع. لزم البيع، معناه أن الخيار سينتهي بأربع صور. إما أن ينفى من الأصل. واما ان يسقط بعد العقد واما ان يسقط على أحدهم. واما ان تمضي المده فيلزم البيع اذا لزم البيع جاز لكل واحد ان يتصرف في السلعه التي عنده او في العين التي عنده سواء كانت سلعه ولا ثمن اذا اذا مضت المده مضت مده المجلس انتهى يعني المده انفض المجلس اذا مضت مدته اللي هو انفضاض المجلس انفضاض المجلس هذا مو خيار شرط هذا خيار مجلس مضاء انضاء مده الخيار المجلس ليش بكون يعني مفضل مجلس لانه يعني يتفرقا في الابدان الخيار الثاني الثاني اكتب عنده خيار الشرط الثاني ان يشترطاه في العقد واحد لابد ان يشترطاه في العقد ايش يعني في العقد لابد ان يكون خيار المجلس باتفاق الاثنين في العقد لكن لا يمكن ان يشترطاه بعد العقد بعد ما ينتهي العقد كل شيء يصبح لازم يجي واحد يقول لا انا ابغى الخيار ثلاث ايام، يقول لا حق لك لا يجوز لك ذلك. قال في العقد مده المعلومه يعني لا تكون المده في خيار المجلس في خيار الشرط لا تكون المده مجهوله. ما يقول لنا الخيار يعني عده ايام، لا يجوز ما في عده ايام، لابد بضعه شهور، لا لابد ان تكون الى ان ياتي فلان من السفر، الى ان اقرر السفر، لا يجوز ذلك. طيب، قال مدة المعلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد، إذا اشترط ثلاثة أيام، متى تبدأ الثلاثة أيام من العقد، من أول العقد. قال: وإذا مضت مدته هذا واحد، أو قطعاه هذا اثنين، بطل يعني الشرط. معناه متى يصبح العقد لازمًا إذا كان في خيار شرط لمدة ثلاثة أيام؟ بطريقتين. اما ان تنتهي ثلاثه ايام واما ان يتفق قبل ذلك على قطعه انتهينا قال المصنف ويثبت يعني خيار الشرط في البيع هذا واحد والصلح بمعناه هذا اثنين عرفنا الصلح بمعناه يعني لمن له الساعه اعطيك الساعه بدل الف ريال قال طيب لكن لي الخيار ثلاثه ايام يجوز ولا لا يجوز يجوز ذلك والصلح بمعناه قال والإيجار هذا رقم ثلاثة انتبهوا والإيجار كيف الإيجارة أستأجر منك البيت لمدة سنة بعشرة آلاف ريال ولي الخيار أسبوع تجوز هذا ولا ها في إشكال ولا ما في؟ في إشكال إيش هو الإشكال؟ طيب لما تقول لي الخيار لمدة كم؟ كم قلت أنا؟ أسبوع لي الخيار لمدة أسبوع يعني بعد أسبوع ممكن تلغي تقول بطلت والأسبوع هذا اللي سكنت في البيت وش يصير فيه؟ فهمت المسألة في إشكال يقولون نعم يمكن بشرط إذا كان قبل استلام العين فهمت يعني يقول الساجر منك البيت بعشرة آلاف لمدة سنة تبدأ من الربيع الأول الآن كم بين لدي الربيع الأول شهرين بين أول ربيع الأول كم يا إخوان شهر وأيام وليه خيار سبعه ايام، يمكن ام لا يمكن؟ ممكن لانه لن تبدأ بل... يبدا العقد الا يكون بالظهر الخيار، انتهينا من الخيار، اما امضى واما واما فسخ، واضح المساله؟ اذا لا يكون يعني لا يكون على مده يجوز اذا كان على مده لا تلي العقد، أم... يعني في فاصل بين المده وبين العقد، ما يبدا زمن الاجاره، قبل ان تبدا يبدا وقت الاجاره نعم اما ان يدخل وقت الخيار او زمن الخيار في زمن الاجاره فلا واضح المساله قال المصنف والاجاره قال في الذمه والاجاره في الذمه ايش الاجاره في الذمه الاجاره في الذمه نوع على مده كان يقول مثلا كان يستاجر شخص لبناء جدار يستاجروا لبناء جدار يمكن بكم تبني هذا الجدار ابني بالف ريال اجرتك كم الف ريال طيب خلاص توكل على الله بدأنا لكن لي الخيار ثلاثة أيام بشرط ما يبدأ هو في البناء ما يبدأ إلا بعد ثلاثة أيام ممكن ولا لا؟ ممكن ذلك قال والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد أو على مدة لا تلي العقد إيش مدة لا تلي العقد؟ مثل ما قلنا يعني المدة تبدأ بعد شهر والخيار ينتهي قبل ذلك ما تتداخل ما تتداخل المده مع العبد قال وإن شرطاه يعني خيار الشرط لأحدهما دون صاحبه صح واضح المثال هذا يمكن واحد فيهم له الخيار ثلاثة أيام والثاني ما له الخيار ثلاثة أيام قال وإلى الغد يعني ولو اشترط خيار الشرط إلى الغد يقول لي الخيار إلى بكرة أو إلى الليل يسقط بأوله إذا قال إلى بكرة لي الخيار إلى الصباح متى ينتهي الخيار ببداية الصباح وإذا قال إلى الليل بدخول الليل يعني بأذان المغرب انتهى الخيار قال ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر لمن له الخيار لو كان البيع فيه خيار لأحدهما للأول دون الثاني يقول هذا الأول له الفسخ من له الخيار له أن يفسخ ولو مع غيبة الآخر ما يشترط حضور الآخر عشان يستخ واضحه مسألة لو كان الخيار لأحدهما فله الفتح ولو مع غيبة الآخر لو كان غائب وتخطه كذلك لو كان غير راضي لا يشترط رضا الطرف الآخر قال والملك مدة الخيارين للمشتري الآن الكلام على العقد الجائز ولا اللازم الجائز الكلام على الجائز يعني في مدة الخيار العقد جاي. يقول الملك في هذه المدة لمن؟ الملك الملك في مدة الخيارين، أي خيار المجلس وخيار الشرط للمشتري. إذا الملكية تنتقل، نعم، لكنها انتقال غير لازم، قابل للنقض هذا معناه. طيب، إذا كانت إذا كانت الملكية في مدة الخيارين للمشتري، ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليه ما يلي. قال: وله نماؤه المنفصل له نماؤه المنفصل لو انه اشترى شاه مثلا وقال لي الخيار او لنا الخيار لمده اسبوع في هذا الاسبوع نتجت الشاه ولدت الشاه هذا النتائج لمن للمشتري لان الشاه في هذا الزمن لمن للمشتري مش للبائع اذا حصل الغاء للبيع ورجعت الشاه للبائع، هل تعود هذه هذا النتاج او هذا الولد؟ ما يعود، واضح المثل قال له نماؤه المنفصل، قال وكسبه كسبه افرض انه هذه السلعه التي اشتراها كان لها ايجار تدخل ايجار مثلا او تؤجر او عبد يشتغل ويكسب فالكسب في هذه الفترة فترة الاسبوع لمن؟ للمشتري لأن ملكه له هذا كله مبني على عود الملكية صاحب الملكية له طيب قال المصنف نمائه المنفصل قوله نمائه المنفصل معناه نمائه المتصل يدخل معه ولا ما يدخل؟ لا ما يدخل كيف؟ لو فرغنا أن هذه الشاه ثمنت ثمنت كانت قيمتها خمسمائة ريال في خلال هذا الأسبوع أصبح قيمتها زادت زاد وزنها وزادت قيمتها فصارت تساوي 600 ريال. ف البيع. عادت الشاة إلى البائع. هل يطالب المشتري يقول لا لكن فيه زيادة وزن هذا حصل في زمني؟ نقول لا. النماء المتصل يتبع الأصل، والنماء المنفصل يبقى لصاحبه الذي كان الملك في زمنه. طيب قال المصنف عليه رحمة الله: ويحرم ولا يصحُ تصرف احدهما في المبيع وعوضه المعين فيهما يعني في الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، هذه من الاحكام المتعلقة بخيار الشرط والمجلس، ما هما؟ أولا يحرم وثاني لا يصح، ايش هو اللي يحرم اللي ما يصح؟ أن يتصرف أحدهما في المبيع، يعني بالسلعة، وفي العوض المعين، ايش العوض المعين؟ يعني الثمن المعين، كيف الثمن المعين؟ الثمن المعين إذا كان الثمن تعين ودفعه لكن لو كان في الاجل لا ما ما يكون هناك يعني لا يحرم عليه لا نقول يحرم عليه التصرف لانه لا يوجد عين يحرم التصرف فيها لكن اذا كان السمن معين فلا مثاله من الامثله لو قال ابيعك هذه السياره مثلا ب بي بهذه السياق بهذه البضاعه من السياق من القماش فلا يجوز لصاحب السيارة أن يتصرف فيها، ولا لصاحب القرآن أن يتصرف فيه، لأنه عوض معين. ما دام الملك والعقد ليس لازمًا. طيب، قال: وعوضه المعين فيه هنا يعني في خيارين، في مدة الخيارين، بغير إذن الآخر، إلا إذا أذن الآخر، طيب إذا أذن الآخر في مدة الخيار أنه يتصرف، جاز ولا يجوز؟ إيش معناه؟ معناه إيش؟ أسقطها آه الخيار مدة اسبوع. اخذت الثمن وهو اخذ السلعه وذهبنا بعد ثلاثه ايام اتصلت عليه وقلت يا فلان ايش رايك اتصرف في السلعه؟ قال لي يتصرف في السلعه، ايش معنى اتصرف في الثمن قال اتصرف في معناه اسقطنا الخيار. قال بغير اذن الاخر، اذا لا يجوز التصرف ويحرم هذا التصرف بغير اذن الاخر. هذه حاله. الحاله الثانيه قال بغير تجربه المبيع، اذا لا يجوز التصرف الا اذا اذن واحد والثاني بتجربه المبيع يجوز كيف تجربه المبيع؟ اخذت السياره سلمتها فاجربها اتاكد انها سليمه وانها صحيحه وأنها نعم من باب التجربه فقط لكن لا استعملها ما دام ان الخيار قائم ما اخذ السياره واذهب واتي واذهب العمل العمل واذهب للأولاد الصباح الى المدرسه واجيبهم الظهر من المدرسه والعصر اودي الحرم السوق والليل ارجع العيال لا ليش؟ لأن هذه السلعة يمكن الآن هذا استعمال واستهلاك للسلعة ويمكن أن يفسخ هذا العقد فتعود هذه السيارة لصاحبها فلا يجوز إلا بتجربة المبيع أو أذن الطرف الآخر. يقول بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري. يقول تصرفه بالعتق طبعا مع التحريم. هذا لو كان عبد، لو كان المشترى عبد، باعه العبد واشترط خيار الشرط ثلاثة أيام، ففي الثلاثة الأيام هذه قبل أن تنتهي ثلاثة أيام مشتري العبد اعتقه يصح هذا العتق ولا ما يصح؟ يقول المصنف يصح هذا العتق مع التحريم طبعا مع الحرمه اكتب عندها اي مع الحرمه يعني لا يجوز لكن يصح هذا التصرف يقولون الشرع يتشوف الى عتق العبيد قال المصنف وتصرف المشتري فسخ لخياره وتصرف المشتري فسخ لخياره العباره هنا تحتاج الى قيد من يعرف القيد اللي يحتاج ان يضعه؟ هذه العباره هل هي على اطلاقها؟ لا ليست على اطلاقها. مقصود المصنف وتصرف المشتري يقول فسخ لخياره، كيف؟ لا المقصود تصرف المشتري الذي بشرط الخيار له، هذا اللي له الخيار فقط، يعني لو في حاله ان يكون الخيار له. يقول وتصرف المشتري اكتب عنده بصرف بشرط الخيار له. تصرف المشتري اذا كان شرط الخيار له فقط في شرط الخيار له يعتبر فسخ لخياره وهذا الكلام قلنا اذا كان الخيار لاحد الطرفين يجوز تصرفه ويعتبر تصرفه فسخ للخيار طيب قال المصلح ومن مات منهما بطل خياره اكتب عندها ان لم يطالب به قبل موته ان لم يطالب به قبل موته صوره هذه المساله تبايع واتفق على خيار الشرط لمده اسبوع في اليوم الرابع مات احدهما ايش رايكم بعد ثلاثة ايام في الخيار يقولوا ما دام مات خلاص انقطع الخيار ما عاد في خيار لازم البيع واضح الا في حاله الا اذا طالب قبل ان يموت يعني في اليوم الثالث ها؟ طالب بفسخ الخيار وطالب بالسلعة قال رجع للسلعة خلاص أنا بطلت ومات في اليوم اللي بعده عند ذلك لا يأتي الورثة ويطالب قال ومن مات منهما بطل خياره إلا إذا كان طالب قل ذلك فلا يبطل الخيار معناه أن أسقط ألغى البيع ألغى البيع فللورثة أن يلغوه طيب قال المصنف والثالث إذا غبن في غبنا نعم سيروا تيرض عفائكم خلاص اذا واحد تعب يصير البقيه يراعون الواحد إذن عنده هذا، اذا نقف عند هذا لكن نقرا بعض الاسئله و هذه ايش؟ ايش؟ اليوم حق البارح بس، الله يحفظكم. طيب بسرعه يعني لا نطيل عليكم، انا ارجعت اسئله كثيره متعلقه بالاسهم قلت لين ياتي وقتها، حتى ياتي وقتها. الفرق بين الشرط والركن تكلمنا عنه. هل يطيح في بيع السيارة؟ رؤيتها فقط أم الكشف عنها عند خدير لا تكفي الرؤية، أما الكشف عن عند خدير ميكانيكي أو غيره هذا له إن شاء يفحصها وإن شاء لا، لكن يكفي أن يراها وأن يعرفها، فإن رعاها واشتراها صح البيت إن ظهر بعد ذلك عيب ينقص القيمة عند ذلك له خيار سيأتي يسمى خيار الإيش؟ خيار العيب. يقول هل لابد من الشهود في عقد البيع هل ذكرنا شهود في شروط صحة البيع في عندنا شاء إيش شروط صحة البيع من يحفظها شروط صحة البيع الملك والتراضي والاهلية وإباحة وقدرة جلية وبقية العلم بالأثمان والنبيع ما في شيء فيه شهود الشهود لا ليست شروط يعني يصح بمعنى يصح العقد بدون شهود يصح العقد الشهود ما هي فائدتهم توثيق العقد يعني لو حصل أن أحدهما نقض أو نكث أو أنكر أو كذا العقد الشهود يثبت وال... نعم بالله يتسبب سيارة يقول سيارة كرسيدا أغلقت على صاحب سيارة أخرى با يا با سبعة 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 هذا رقمها يعني كيف يكون بيع الدين بالدين بيع الدين بالدين انا اشتريت منك مثلا بر بعشره ريال ما اعطيتك العشره ريال فجيت تطالبني بالعشره ريال فبدل ما اعطيك العشره ريال فقلت اعطيك بدالها او جيت اشتري منك مثلا سلعه ثانيه فتبيعني بين تقولي طيب اعطيك بدل 10 ريال اعطيك مثلا تمر بعد شهر تاني بيع الدين بالمنفعة أشتري الممر في الطريق بألف ريال مؤجله بيع مال بمال يعني زيادة ريال بريال لا المال يا إخوان المال عند الفقهاء مش معنى الريال لا المال كل ما له قيمة كل ما له منفعة مباحة يسمى مال يجيب قيمة هذا يسمى مال يعني الساعة مال القلم مال النظارة مال الثياب مال وكل هذه أموال